0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 56 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Vamos en el último capítulo de esta serie, que es el Business Model Canvas. Estamos hablando sobre los diferentes elementos que componen este método. Y en este episodio en particular, vamos a hablar sobre los elementos clave que se componen de las actividades, de los recursos y de las asociaciones clave de una empresa.
1: Es correcto, André. Estamos ahorita en la parte izquierda de un Business Model Canvas que efectivamente son los elementos internos sí. de la empresa, ¿no? En el episodio 55, episodio anterior, hablamos de dos de los elementos externos, ¿no? Que están del lado derecho, que fueron los canales de distribución y la microsegmentación, y en el anterior, en el 54, previamente ya habíamos hablado también de la parte propuesta de, de la propuesta de valor. Así que, pues bueno, empezamos ahorita con los elementos internos que ahí sí tienes el control total Correcto. tú como empresario
0: y como emprendedor de tu empresa. Sí, y esta parte me gusta que empieces con esta reflexión porque creo que tenemos que ser muy conscientes de ello, ¿no? de qué podemos controlar y qué no podemos controlar porque dependiendo de si lo podemos hacer o no, es el enfoque en el cual vamos a impactar eh, podrán ustedes ver la diferencia, ¿no?, de el episodio anterior, cómo se hace cuando estamos hablando de elementos externos, pero con los elementos internos tenemos un mayor control sobre ellos y por lo tanto es una manera distinta de aproximarlos.
1: Y hablando de estos elementos internos, Andrés, el primero, el primero de estos elementos internos, elementos claves, como tú dijiste, el primero serían entonces los recursos, ¿no? ¿Qué sí. recursos con qué recursos tú cuentas en tu empresa para poder lograr lo el objetivo y las metas que tienes si nos, nos ponemos un poquito contables o financieros aquí llamamos activos sí. los activos son los elementos que tú cuentas pero tener activos en una empresa te cuesta cuando hablemos en el siguiente episodio de la parte de la estructura de costos quedará un poco más claro pero estos recursos que tú necesitas en tu emprendimiento para ser exitoso se llaman activos. ¿Qué activos tienes y cómo los mueves, cómo los utilizas? Es la relación de eficiencia y productividad. ¿Qué tan eficiencia y tan productivo eres tú como empresario? Es que también utilizas, mueves, logras resultado con lo que tienes.
0: Si es. Esta parte de los recursos clave que lo estábamos platicando al, al terminar el capítulo anterior, ¿no? De la reflexión de, de Warby Parker. Yo agregaría en este aspecto que dentro de estos, esto, estos activos que comentas, pues se tiene que buscar que los esenciales estén alineados a la propuesta de valor, Correct. que ya debes tener identificada, ¿no? Porque esencialmente lo que debes buscar es maximizar los activos que hagan que llegues a esa propuesta de valor de manera más sencilla, que es lo que vimos con Warby Parker, que dio, oye, pues quizá los establecimientos no son 100% esenciales para llegar a mi propuesta de valor. Y ahí claro. vamos dejando pues, ciertos recursos que si bien pueden darnos alguna comodidad o pueden asociarse, yo lo llamo, a la idea tradicional de un negocio, pues quizá no apliquen para tu propuesta de valor, y para tu segmentación de mercado. ¿no?
1: Y qué bueno que comentas, Andrés, el ejemplo de Warby Parker, porque Warby Parker es, es esta empresa e-commerce que comercializa a la redundancia lentes, ¿no?, a través de Internet. Sí. Pero igual y como hemos visto en este libro que tú me regalaste, no de Brand Off, Brand On, necesariamente hoy en día, además de estar en línea, también tienes que tener un punto presencial, uh -huh. ¿no?, que es la historia de Apple que Apple igual tiene sus, sus Apple Store, que pues, son una de las cadenas que más vende siendo puntos de venta físicos, sí, sí. entonces tus, tus elementos claves, y ve cómo empieza a relacionarse todo el, el, en el tema anterior hablamos de canales de distribución un elemento clave, un recurso clave, es tu canal de distribución es un recurso clave y tú no hace ratito decí, decías pero este recurso clave tiene que estar alineado a la propuesta de valor, pero también tiene que estar alineado, Andrés, ¿sabes a quién? Al segmento de mercado. Entonces, en el business model canvas, lo padre es que todo está interconectado, no puedes tomar decisiones aisladas, tienes que unir, como bien diría Steve Jobs en su famoso discurso en Stanford, ¿no? Eh, es connecting este... the dot, uh -huh. connecting the dot, tienes que conectar los puntos, entonces, Warby Parker comentaba, Andrés, que tienen elementos claves, recursos, que efectivamente no son sus sucursales. Uh -huh. Es su e-commerce, e su aplicación de e-commerce. Ese es un recurso clave. Te voy a poner ejemplos. Hoy en día, muchos de estos negocios exitosos, de estos negocios unicornios o gacelas tienen muy poco activo fijo como recursos claves, muy pocos. Te pongo un ejemplo, Instagram, por ejemplo. Instagram uh -huh. es una de las empresas de fotografía más grandes del mundo y no tiene activos fijos, cámaras, rollos, etc. Airbnb es una empresa rentable de hospedaje y no tiene activos fijos, hoteles, etc. Uber, Uber es una empresa sumamente rentable también, en el transporte y no tiene activos fijos, no tiene vehículos que están en el, en el negocio de la intermediación. Entonces, los activos que ellos tienen no son fijos, como estamos acostumbrados en las empresas, son activos circulantes, como dirían los contadores, ¿no? o sea, son aquellos activos que son sus clientes, la base de clientes de todos estos negocios, ¿sabes cuánto vale? Sí. La de Facebook, ¿cuánto vale la base de clientes de, de Facebook? Su caja y bancos, no sus cuentas por cobrar. Realmente este es el activo que ellos tienen. La mente de su gente, el recurso humano más que el recurso material. Y esto lo defines en tu business model Canvas. Tu emprendimiento y tu negocio va a tener como recursos claves activos circulantes no fijos.
0: Así es, y yo creo que ese análisis que estábamos platicando durante esta serie, pues te permite ver qué es lo esencial para ti, ¿no? Y en qué vale la pena más invertir tu, tus ingresos para que puedas beneficiar al negocio. Quizá el abrir esa nueva, esa, ese nuevo establecimiento quizá no te convenga y sea mejor que inviertas en una campaña claro. de publicidad en Instagram. ¿Por qué? Porque eso te va a dar directamente más ventas, es por correcto. ejemplo. Entonces, es importante hacer esos análisis que si llegamos, ¿quién te lo haría? Pues claramente el recurso humano, ¿no? Esas personas. Ahí vamos hablando otro recurso clave que es la, las personas que van entrando a tu empresa y el que tú vayas a crear los puestos y los espacios para poder tener este tipo de conversaciones, ¿no? Que también ahí estamos hablando de una manera nueva de ver la organización de los negocios que... Muchos de los eh, puestos hoy ¿no? más cotizados en las grandes empresas y así no existían antes, no, ¿no? Como analista de innovación, analista de crecimiento, analista de mercadotecnia digital. O sea, es este tipo de nuevos recursos que hoy son valiosos. ¿no? El cloud
1: manager, cloud, de, ¿no? manager. cloud
0: manager, el administrador de la nube. Vamos al segundo elemento, al segundo elemento clave, sería... Las asociaciones, bueno, si quieres empezar antes con actividades. Actividades claves, pues, vamos con actividades claves. Las actividades claves, ¿qué te denota? Tú en tu
1: emprendimiento y en tu empresa quieres brindar calidad, calidad a tus clientes para que estén contigo. ¿Qué procesos, si hablamos de, de, de actividades claves, las actividades son procesos, ¿no? ¿Qué procesos tienes para que tu empresa no sea burocrática? No tengas que hacer muchas cosas para, tú como cliente, ¿no? Muchas cosas para obtener ese producto sí. o servicio, pero también sí estén definidos los procesos claves que hacen que la calidad llegue uh -huh. bien. O sea, es un punto de equilibrio, Andrés, ¿no? Ni muchos procesos que luego te veas allí en la necesidad de hacer una reingeniería uh -huh. o una rearquitectura de procesos ni tan pocos procesos que luego no sepas sí. qué hacer cuando el producto no está llegando a tiempo, cuando la persona desconoce cuál es la siguiente fase de la producción. Necesitas tener los procesos exactos.
0: Exactos de acuerdo a quién? Al segmento de mercado sí. y a la propuesta de valor. Así es, yo, yo veo esta parte de las actividades clave como la conjunción entre tu canal de distribución y la meta final que es llegar al segmento de mercado. Sí, Así es. es. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿no? O sea, ¿cómo va a lograr ser efectivo tu canal de distribución? Que la meta final es llegar al segmento de mercado. Este es el cómo. Ah, y se me hace fundamental y creo que no se le dedica mucho tiempo a esta parte en las empresas o en los proyectos. ¿no? Mientras más formal, sí, pero normalmente digo cuánto recae en México las pymes, ¿no? y se me hace que es un, un área de oportunidad de que las pymes puedan fortalecer esta parte de las actividades clave. Cuando yo empiezo un proyecto, lo primero que hago es tener un libro, ¿no? Tener tu manual donde ahí tengas tus procesos y actividades clave muy definidas, ¿no? No me gusta empezar un proyecto si no tengo muy claro cómo voy a hacer las cosas y ahí es donde identificamos esas actividades clave. Oye, pues contactar a patrocinadores. Entonces defines uh -huh. tus procesos claro. muy bien y es, oye, pues primero tengo que mandarle una propuesta, ¿no? Una carta de propuesta no, pues después tengo que hacerle una presentación pitch y lo pones en tu proceso. Correcto. Después tengo que mandar un correo de seguimiento de la propuesta. Luego una segunda reunión. Y vas definiendo tus procesos y los vas mejorando. Pero me parece que no podemos mejorar si no lo tenemos escrito. Así es. Y, y fíjate que muchas veces sucede cuando hay rotación de personal en una empresa, ¿no? O cuando vas cambiando a otros roles de tu vida, que si no lo tienes lo lograste, pero no sabes cómo lo hiciste. Y no lo puedes replicar, ¿no? lo ¿no? puedes replicar. Y más cuando, digo, es la rotación natural en las empresas, ¿no? Llega otra persona y dices, a empezar otra vez. Eso es Porque no lo guardaste. Así es. Todo el crecimiento que ya tenías, pues, se va para abajo porque no se guardó. Y la otra persona, no es que no sea mala, pero no está acostumbrado a cómo se hace en la empresa. ¿Sabes
1: dónde no te das cuenta? te das mucho cuenta de eso, Andrés, en los restaurantes, cuando de pronto, oye, ya cambió el sabor del platillo que toda la vida he comido aquí, uh -huh. cambiaron al chef, ¿no? Uh -huh. Y el nuevo chef que llegó, su proceso lo hace diferente, uh -huh. entonces ya perdiste, si el sazón era la propuesta de valor diferencial, ya la perdiste, todo, ¿por uh -huh. qué? Porque no tienes procesos, uh -huh. pero me gustó algo, me gustó mucho algo que tú dijiste, las empresas pueden tener Muchas actividades. Yo recuerdo cuando fui gerente regional de calidad de un banco, definimos 268 procesos. ¿Te imaginas cómo se pierde la gente sí. en 268 procesos? Pero en esa ocasión, estamos hablando de hace muchos años, pues no existía el Business Model Canvas, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces, hoy con el Business Model Canvas, lo que tú haces es, de esos 268 procesos, ¿cuáles son tus procesos claves? Tus actividades claves. Entonces, va que tienes muchas. Estas son, como decía Pareto, el sí. 80-20. El 80%, -20. El 80 del éxito de tu negocio depende del 20% de los procesos sí. para
0: que te quemes Así la cabeza
1: es. con los demás, ¿no?
0: Sí, digo, dentro de todos esos procesos que mencionas, ahí es cuando analizas y distribuyes con los recursos humanos quién puede hacer mejor qué proceso y cuáles puedes hacer tú. ¿no? Y, y en esta parte ya no serían tantos, ¿por qué? Porque los que no son tan esenciales, pues, por ejemplo, puedes dejárselo a terceros, a otras personas, y te enfocas en los clave, como tú comentas, que Así es lo que es. finalmente te va a dar más. ¿Te acuerdas qué invitado tuvimos el año pasado? Que este es su tema de expertise. Ah, sí, sí, ¿No?
1: Sí, sí. Rodrigo Garza Burgos de Lipade, que sí, se, se, especializa, se, 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 se especializa en esto y nos dio muy buena literatura para aprender. Mandamos un saludo a Rodrigo. Pero yo te vuelvo a decir que mi libro favorito de este punto en específico es la meta de Laia goldrat Goldratt. ¿no? Y está incluso la película de 48 minutos, está en YouTube, que es la historia de esta fábrica Yunico único de Alex uh -huh. Rogo, que tienen que redefinir y rediseñar sus actividades claves, o sea, sus procesos. Y en esa época del video y del, del libro de Laia Hood Goldratt, no existía el business model Canvas todavía.
0: Sí, yo creo que es, es esencial porque me parece que luego quizá las empresas, y más hoy, ¿no? Porque ves la diversidad de tantas cosas que tienes que hacer. Yo lo veo en el espacio, por ejemplo, de la mercadotecnia digital, como cuánto tienes que hacer, ¿no? Así es. Y, pero luego tienes que traducir también en resultados y te das cuenta. Oye, pues quizás hacer esto me ocupa mucho tiempo, pero no me está dando muchos resultados, ¿no? Por ejemplo, en algo tan sencillo como los podcasts, estaba leyendo el otro día un análisis sobre ello de cuánto tiempo se pasa haciendo como un arte conceptual de cada episodio. Mira. ¿Sabes? Como que cada episodio tú diseñas una, una foto y, y este podcast lo empezó a hacer porque lo vio de otros pero dijo, oye, yo me paso como dos horas diseñando las fotos de los episodios. Y esencialmente, ¿qué te hace crecer el podcast? Pues no mucho, ¿no? O sea, no te van a escuchar más porque ven una foto distinta en cada episodio. Quizá ya cuando vayas creciendo tengas gente claro. que lo pueda hacer y, y ya no te quite tiempo en las otras actividades clave. Pero me gustó esa analogía para ver... Es muy buena. ...en es qué buena. tiempo debes enfocarte en qué. O sea, ¿cuánto tiempo tienes y cuánta capacidad tiene tu negocio para las actividades?
1: Y mira, este, esto que tú acabas de decir tiene mucho que ver con un modelo administrativo de los 80, que lo hizo Frank y Lilia Hilbert, que eran unos administradores, gurús de la administración, que lo que toca de decir, ¿sabes qué es? Estudio de tiempos y movimientos. Básicamente, ¿qué tiempo de tu actividad le tienes que dedicar?, a esa actividad, o sea, realmente, esa actividad, vale invertir, tanto tiempo, no, nada más tanto, a esta otra, si sí, vale mucho, ese discernimiento, Andrés, es lo que marca, la diferencia, si tienes, actividades, correctamente,
0: bien definidas, ¿no? y, y yo, ahí sumaría, eh, el auto, automatizar, los procesos, totalmente, ¿no? totalmente. o sea, ver, totalmente. cuáles se pueden hacer, de manera automática, que hoy, hay muchísimos, que se pueden hacer, de esa manera, porque, esencialmente ya varios de los procesos son digitales Así entonces es. como son digitales hay herramientas que nos permiten automatizar esos procesos entonces también ahí yo echaría un ojo en ver y analizar que todos los escuchas vean sus procesos y se den cuenta bueno cuáles puedo dejar de hacer y dárselos a la computadora para que lo haga automático
1: y ya que dijiste esto cuáles puedo dejar de hacer y los subcontrato, Así es. ¿no? Entonces, ve nada más. Te quitas una carga de tiempo, desahogas la transaccionalidad de tu gente y de tu equipo y además sacas costo-beneficio. ¿Cuánto me costaba cuando Así yo es. lo hacía? ¿Cuánto me cuesta ahorita que se lo pago a un absorcio? Así es. Ve nada más. Los dos puntos que hemos dicho. Los recursos claves, o sea, los activos fijos o circulantes. Y ahorita este otro punto el de las actividades esenciales, al final, ¿qué terminan haciendo, Andrés? Terminan reduciendo, uh, si hay un buen análisis, tus gastos operativos sí. en el negocio.
0: Sí, te dan más eficiencia. O sea, yo cerraría este segundo punto con la eficiencia. Se me viene ahorita a la mente, ¿sabes quién? Maricondo. ¿Por y, qué? Porque Maricondo cuenta, ¿no? como cuando va a las casas y empieza a organizar y todo, se, se sienta y dice, vamos a ver cómo haces esto. No, ¿Cómo estás en la cocina? ¿Cómo te vas a servir un café? ¿Cuántos pasos das para poder tener tu taza de café? Y se da cuenta y está con una abuelita, ¿no? La abuelita hace 50 pasos. Se mueve acá. ¿Qué hace esto? ¿Qué va arriba? ¿Qué va lo otro? Y dice: Oye, tienes como 50 procesos. Oye,
1: eso es el estudio de tiempos sí. y movimientos. ¿no? Vamos
0: a reorganizar toda tu cocina para que en vez de que en 50 pasos hagas tu café, lo hagas en 5. Básicamente, eso sería la tarea de todas las empresas, ¿no? Jugar a la Maricondo un poco.
1: Maricondo es esta serie que le gusta a mamá. Sí. Ah, mira,
0: se sí, sí, debe organizar tu casa y todo eso. Y bueno, yo
1: acabas de tocar dos elementos. Tus activos, o sea, tus recursos tienen que estar entonces sí. emparejados a
0: tus procesos. ¿Para qué tienes activos que no te sí. sirven sí. para ningún proceso, no? Que es, es lo que yo ¿no? Ahí tienes un montón de tasas que solo te no, hace sí, más son... difícil la, la opción de elegirla. Mejor que y Tamasta, Cecilia. ¿eh? Entonces, me parece que es una analogía muy, muy ingeniosa. Pero finalmente, después de estos recursos, después de estas actividades, nos vamos con la tercera parte que también se pasa por, por delante muchas veces en las empresas. Totalmente. Y es un tema que nos apasiona, que son las asociaciones, ¿no? Que ahí entra nuestra tan querida Jody Robinette con el networking estratégico, que también ella habla de pensar de manera estructurada sobre las asociaciones que pueden tener las empresas y los negocios.
1: Mira, ahorita que vamos a entrar a este tema, el primer libro que leí este año, que es el de Leading Without Authority, de Keith eh, Ferrazzi. Sí. Keith Ferrazzi tiene un enfoque muy, muy interesante. Tu equipo de trabajo no es únicamente aquel sobre el cual tienes autoridad, sino también es aquel sobre el cual no tienes una autoridad formal en un organigrama pero los necesitas para lograr el resultado entonces esas personas sobre las que no tienes autoridad formal finalmente son tus asociaciones son las que necesitas para que el resultado se logre y si no la tienes definida en un canvas si no lo tienes definido en tu business model canvas en algún momento vas a dejar ir una oportunidad porque nunca lo consideraste por eso el libro se llama Leading Without Authority, porque vas a liderar a gente que no tienes sí. autoridad formal sobre ellos. ¿A quiénes? A tus asociaciones claves, ¿no? Sí. Entonces, lo importantísimo en todo emprendimiento y negocio cuando empiezas es define quiénes van a ser tus asociaciones claves y haz una estrategia con ello. De nada te sirve definirlo, Andrés, si no haces una estrategia con ellos, ¿no?
0: Sí, realmente es como tú dices, pero si tú ya tienes las actividades, ¿no? los procesos bien definidos, pues te vas a dar cuenta quiénes son las personas clave dentro de esos procesos para que se puedan hacer realidad. Que pueden ser personas, como tú comentas, donde la, que no tienes autoridad. Entonces el objetivo sería tener buena relación con esas personas. Número uno, y, y porque es automático, porque es humano, ¿no? Nos, nos hace ver que todo tipo de personas hay que tratarlas bien. O sea, eso es de cajón. Y esta parte del Business Model Canvas lo realza, ¿no? El que las asociaciones puedan mantenerse en un estado de cordialidad, respeto, tal cual como lo habla Judy Robinet Y también para tenerlas cultivadas, es decir, que no se nos vayan a olvidar. Y esto va desde cosas tan sencillas, ¿no? Como a, a las personas que son clave para tu empresa, pues les mandas un mensaje de felices fiestas, buen inicio de año, este tipo de prácticas mantienen viva estas asociaciones clave y pueden despertar luego ideas muy innovadoras para el negocio. ¿Qué es lo que dice Judy Robinette en la
1: estrategia? ¿no? que Después de que las definas, hay una parte que me gusta mucho, que es donde ella dice, a ver, ¿cuál es el origen de la relación? Y maneja creo que ocho orígenes, ¿no? Entre los más importantes son familia y amigos, hobbies, okay. ¿no? Eh, eh, religión comunidad sí. medios de comunicación tu misma industria la industria sí. financiera en todos esos contextos en todos esos contornos sí. de ahí surgen las asociaciones sí. claves me gusta mucho esa parte pero la otra parte es la que tú acabas de decir igual ahorita nutre esa relación y Linkedin sí. que sí. tenemos un capítulo especial de Linkedin un episodio el año pasado te manda todos los días quién cumple aniversario en su trabajo y quién cumple sí. años para que tú los puedas felicitar casi como hace Facebook no uh -huh. pero LinkedIn te manda incluso el aniversario de uh -huh. trabajo entonces el simple hecho que de pronto abras tu LinkedIn y veas oye alguien me está felicitando por mi aniversario me tiene en cuenta Correcto. o sea me tiene en cuenta pero es una es parte de una estrategia de nutrir tus, tus, este, tus asociaciones claro.
0: claves. ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, yo pongo un, un, un ejemplo muy claro. Imagina que en tus procesos tú vas a llevar tu producto a través de un camión, ¿no? Y tiene que llegar a un almacén. Y dentro de ese almacén, en la puerta está un guardia de seguridad que te llevas mal con él, se tratan mal entre los dos. El punto es que de ese proceso no quiere entrar tu camión y te tardas unos 30 minutos para conseguir ese permiso y todo eso. Imagínate si tú escribes e identificas que esa asociación de esa persona del guardia de seguridad es clave para que el proceso salga efectivo y nutres esa relación, eres cordial con el guardia, eres amable, no sé qué, y disminuye el tiempo. Imagínate, en vez de 30 minutos en que se trata bien y se cultiva esa relación, lo haces, por ejemplo, en 5, en 10 ese trámite. Es un ejemplo, pues, muy sencillo, yo creo, para entender del valor que puede dar también el mantener las asociaciones.
1: Es muy bueno lo que dices y voy a hacer énfasis en el segundo libro de este año que fue el de The Compound Effect de Darren Hardy. Y él comenta que una estrategia para esto y las asociaciones claves son los phrases, o sea, uh -huh. las frases que tú puedes utilizar con esas personas de asociación clave. Esas simples frases, Andrés, es como el agüita con el que vas regando la, uh -huh. el jardín, ¿no? Entonces, hay que tenerlas en cuenta y hay que hacerlas, decirlas, porque guardártelas no sirve uh -huh. absolutamente de nada. Yo he identificado, y lo comento muchísimo en las clases, Ciertas figuras que son claves en cualquier negocio, uh -huh. ya sea un negocio del sector primario, industria, comercio, retail, educación, financiero, automotriz, en el que sea. Y ahí te va. Primero son los clientes. Sí. Entonces tienes que identificar, ya lo vimos en el episodio específico de micro segmentación del mercado, que es el anterior a este, ¿no? ¿Quiénes son tus clientes y ya nutrirlos? No Dos tus proveedores uh -huh. tus proveedores son una asociación fundamental ¿cuál es tu relación con ellos? ahí te va el tercero Andrés tus acreedores ¿quiénes son tus acreedores? bancos, financieras sí, o acreedores sí. diversos ¿cómo ves al banco? ¿como alguien que te brinda un servicio? ¿o realmente es una asociación clave? Sí, te va sí, a dar un crédito con condiciones preferenciales, etcétera ahí te va otro tus socios accionistas. Están confiando en ti. Te están dando su dinero. ¿Cómo los tratas? Ahí te va otro más. Tus empleados. Tus empleados es una asociación clave, fundamental. Si ellos están comprometidos contigo, juntos van al éxito. Y aunque no lo creas, ahí te va el sexto. <risas> el gobierno. Así. Y en un negocio, ¿quién? Hacienda. ¿Quieres que Hacienda se lleve tus impuestos o quieres que con una buena estrategia fiscal, pagas tus impuestos que debes de pagar como buen ciudadano, pero a su vez con una buena estrategia fiscal también puedes tener retorno ahí mismo. Uh -huh. Entonces, pues es nada más alguien que drena dinero o es una asociación clave. ¿Cómo ves? Seis asociaciones Gracias. claves, Andrés, que
0: todo negocio, giro que sea, tamaño en el que esté, país en el que esté, son claves. Fíjate que ahorita que comentas estos puntos, lo que yo haría es ponerlos en una tabla, en un documento y calificar del Perfecto. 1 al 10 cómo estoy en esta, en esta asociación. No es y así la estrategia los, de Judy Robinet Y así los vamos midiendo y por qué. ¿Por qué no está en el 10 y qué puedo hacer para Exacto. que llegue a ello?
1: Estás diciendo la estrategia de, de Judy Robinet que, que yo, eso Exacto. que acabas de decir, déjame lo, ag lo agrego con algo más. Y que tiene mucho que ver con la estrategia de... Leading with our Authority y también del The de Compound Effect que uh -huh. acabamos de decir. Y es más, yo le sumo a una estrategia de un, del tercer libro que leí este año, que es el de Joel Osment, que se llama Everyday is Friday, ¿no? Uh -huh. Que aquí comenta claramente Joel, algo muy interesante. ¿Qué puedes dar tú? O sea, proactivamente, primero, lo primero, como dice Stephen Covey, ¿qué puedes dar tú? antes de preguntarte ¿y qué gano de los demás? ¿sabes quién decía esto? Adam Grant en su libro de eh, giver and takers uh -huh. Entonces, los givers siempre tienen más éxito porque se están preocupando ¿qué le dan a los demás? ¿tú quieres una asociación clave exitosa Andrés? primero piensa que puedes dar tú ¿y cómo sé qué puedo dar yo? si no he hecho un análisis de mis fortalezas y ahí viene el FOD Andrés uh -huh. el bueno, después de que ya pensaste qué puedes dar con tu foda, ahora piensa y tus asociaciones claves, ¿qué te pueden dar a ti? ¿Qué necesitas de ellos? Entonces, no vas nada más como un taker, como un tomador con ellos para sacar provecho y ventaja, sino ya sabes en qué pueden apoyarte, ¿no? Ve nada más cómo se unen esos dos puntos.
0: Me parece una reflexión muy buena para terminar este punto. Ya hablamos hoy sobre estos tres elementos, ¿no? recursos, actividades y asociaciones clave. Y empezamos una introducción interesante sobre análisis que hacer, sobre cuestiones que checar, sobre componentes que revisar, que sin duda alguna nos pueden dar una interesante tarea dentro de nuestros negocios. Y sin más, con esto continuamos esta serie y nos vamos al último episodio que vamos a comentar pues, ¿de dónde sale el dinero para poder hacer todo esto y que valga la pena? Ese va a ser el último episodio de esta saga Correcto. llamada Business, business Mode Canvas, ¿no? ¿no? Y como siempre, profe, pues, te agradecemos de estar aquí y compartir con nosotros. Esta saga ha sido excelente. desde sí, mi es.
1: pasión este tema. Ya llevamos tantos capítulos. Todo el primer mes del año. Así es. Hablaba de Business Mode Canvas y parece que no termina.
0: ¿no? Así es. Pues ha sido una serie muy divertida. Vamos ya al último episodio y agradecemos a todos los escuchas que la eh, sintonizan atentamente. Entonces, muchas gracias, profe. Gracias a Tiendes y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse al Profe Yo en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts. Si quieren mandarnos un saludo, hacer una review o sugerir algún tema para platicar en próximos episodios, pueden mandar un mensaje y seguirnos en las páginas de Instagram y Facebook como El y Yo. Soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y nos vemos hasta la próxima.